0: SWA 2 Zeitwort. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Das steht auf der Erinnerungstafel vor dem Stabsgebäude des Fallschirmjägerbataillons 261 in Lebach. Eingraviert sind vier Kreuze und die vier Namen der Soldaten, die bei dem Überfall auf das Munitionsdepot am 20. Januar 1969 getötet wurden. Ein Gefreiter überlebte das Attentat. Die Angreifer stahlen drei Gewehre, zwei Pistolen, eine Kiste mit 1000 Schuss Gewehrpatronen, 50 Schuss Pistolenmunition sowie das Wachbuch. Zwei Tage nach der Tat erklärte der damalige Verteidigungsminister Gerhard Schröder im Bundestag.
1: Nach ersten Aussagen des nur zeitweise vernehmungsfähigen, schwer verletzten Gefreiten Schulz, hat sich der Überfall wie folgt abgespielt. Beim Betreten des Wachgebäudes zur Ablösung ist er von einem Mann mit einem stehenden Messer angefallen und durch mehrere Stiche verletzt worden. Der Täter, ein Mann von etwa 20 bis 25 Jahren und ca. 1,70 bis 1,75 groß, wurde durch Fußtritte abgewehrt. Daraufhin hat ein zweiter Täter, stark untersetzt mit auffallend brutalen Gesichtszügen, ebenfalls etwa im gleichen Alter und gleich groß, auf ihn geschossen. Er hat einen Lungenschuss und einen Schuss in den Oberarm erhalten und ist zusammengebrochen.
0: Dann erschossen die Täter die vier anderen Soldaten, die in einem weiteren Wachraum schliefen. Bevölkerung, Bundeswehr und Politik waren geschockt.
1: Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass dies eine Schandtat ist, die mitten im Frieden, mitten in unserem Land erfolgt ist.
0: Wer tat so etwas? Im Februar näherten Bekennerbriefe den Verdacht, dass das organisierte Verbrechen hinter dem tödlichen Überfall stecken konnte. Eine Sonderkommission mit 130 Beamten wurde eingesetzt. Fast 2500 Einzelspuren wurden verfolgt. Die Täter blieben unerkannt und waren weiter aktiv. Sie erpressten einen Münchner Finanzmakler. Er sollte 800.000 Mark Schutzgeld zahlen. Die Ermittler glaubten, es handle sich um eine internationale Bande, die von Paris aus operierte. Zweieinhalb Monate lang verlief die Fahndung ergebnislos. Dann schaltete sich die Fernsehsendung XY ungelöst ein. Dort wurde die Stimme einer der Täter gesendet, der mit französischem Akzent Anweisungen zur Geldübergabe machte. Fahren Sie Autobahn München Stuttgart bis zu Kilometer 30. Sie sollten um 16.45 Uhr sein. Dann deponieren Sie Tasche circa 4 Meter in der Kilometer 30 in Wald. 25 Millionen Bundesbürger sahen diese Sendung. Eine Zuschauerin erkannte die Stimme und brachte die Sonderkommission auf die richtige Spur. Weder handelte es sich um eine internationale Bande, noch war der Haupttäter Franzose. Zwei Wochen später wurden im südpfälzischen Landau drei Männer festgenommen. Ihr Motiv? Sie wollten in großem Stil Geld erpressen und hatten den Überfall auf das Munitionsdepot in Lebach unternommen, um Angst und Schrecken zu verbreiten. 1970 wurden die beiden Haupttäter zu lebenslanger Haft verurteilt. Der dritte Angeklagte kam mit sechs Jahren Gefängnis davon. Bereits 1972 wollte das ZDF ein zweiteiliges Fernsehspiel senden. Doch einer der Verurteilten klagte dagegen und bekam vom ersten Senat des Bundesverfassungsgerichtes Recht. In ihrem Grundsatzurteil Urteil 1 BVR 536-72 vom 5. Juni 1973 entschieden die Richter, dass die Persönlichkeitsrechte und die Chance auf Rehabilitation Vorrang vor der Rundfunkfreiheit hätten. Seither wird vor allem in elektronischen Medien verstärkt auf die Anonymisierung verurteilter Straftäter geachtet.